0: Ahojte, zdravím vás pri ďalšej epizóde môjho podcastu. Moje meno je Daniela a tieto podcasty pre vás tvorím už niekoľko mesiacov. Toto je 24. časť a som rada, že počet ľudí, ktorí ich počúvajú, je stále vyšší a vyšší. Ďakujem za to hlavne vám, pretože ich zdieľate medzi svojimi priateľmi a na sociálnych sieťach. Teším sa, že si v nich nachádzate niečo, čo sa vám páči, čo vás pobaví a niekedy možno aj poteší. Verím, že sa mi to tak bude dariť aj na ďalej a možno aj o čo si lepšie. Tak a teraz sa pohodlne usaďte alebo zoberte do rúk žehličku, či obujte bežecké tenisky a počúvajte. Pred pár dňami ma jedna veľmi chutná čokoládová značka pozvala na event, ktorý sa niesol v duchu predstavenia nových praliniek s rôznymi príchuťami s podtitulom Umenie vyznať lásku. Keď mi prišla pozvánka, okrem samotných praliniek, na mňa vypadli teda aj konfety a narobili riadny neporiadok. A hlavne ten podtitul, ten bol všade. Až potom mi došlo, že je to spojené so sviatkom Valentín. Priznám sa, že ja v poslednej dobe, alebo teda posledné mesiace, roky, kalendár veľmi nesledujem. Takže som na tento sviatok, špeciálne na tento sviatek, sviatok, um, dosť zapudla. A tak sa pýtam, pamätáte si vy na svoj prvý Valentín? Ja som takýto sviatok zaregistrovala niekedy na strednej škole, tuším, keď sa začali organizovať valentínske plesy. Dovtedy si na takýto sviatok, respektíve deň, ani nepamätám. Moji rodičia ja ho, predpokladám, tiež nejak špeciálne asi neoslavovali, pretože sa vo všeobecnosti považuje za komerčný sviatok z Ameriky. Na ten event som bola pozvaná bez partnera a to, že ho to teraz spomínam, myslím, ten event, nie partnera, nie je súčasťou spolupráce, je to moje dobrovoľné rozhodnutie. A teda bola som tam pozvaná bez pána je, nie že by na tom nejako záležalo, lebo veď aj tak by jeden z nás musel ostať doma s lícnadkou, ale dúfala som, že to teda nebude nejaká akcia s aktivitami pre pár a teda našťastie nebola. Okrem toho, že sme sa tam mohli objesť praliniek a iných jedál, sme mali aj úlohu napísať odkaz, alebo teda venovanie. A podotýkam, že tam boli veľmi šikovné ženy, ktoré ovládajú kaligrafiu a chceli nám z nich kúsok posunúť. V mojom prípade sa to nepodarilo, pretože v dnešnej dobe píšem minimálne rukou a to sa žiaľ odzrkadľuje aj na mojej šikovnosti písať písaným, perom, všeobecne na papier. A nie je to ešte tak ozdobne. Potom sme si mohli sami vyrobiť čokoládu pod dohľadom naozajstného čokolatiera a tretím krokom bolo čokoládu vlastnoručne zabaliť aj s tým napísaným venovaním. Už tradične ma najviac bavila asi výroba čokolády, teda jej zdobenie. Ak ma sledujete na Instagrame, tak ste mohli vidieť krátke video, ako som to robila. A romantik by povedal, že pritom myslel na svoju polovičku, No už ja som pritom myslela na seba, keďže pán je, je skôr na slané čipsy tyčinky ako na čokoládu. Každopádne celá tá akcia mi pripomenula ten romantický sviatok, ktorý sa blíži a ja som sa ľudí na Instagrame pýtala, čo najviac romantické, respektíve bláznivé pre niekoho urobili alebo naopak niekto urobil pre nich. Sáma som si v tej danej chvíli veľmi nevedela spomenúť, pretože odkedy je s nami lid snadka, tak na romantiku veľa času neostáva a po tehotenstve mi už ani tá pamäť neslúži tak, ako by mala. Ale aj napriek tomu som sa pokúsila zamyslieť sa nad romantickými chvíľami v mojom živote, ktoré sa viažu aj so Sviatkom svätého Valentína. Skôr, ako však začnem spomínať, chcela som zistiť, odkiaľ vlastne pochádza a čo znamená. Vraj nie je celkom jasné, ako to celé vzniklo, Uh, lebo sú k tomu aj nejaké dohady. No mne sa najviac páčila legenda o kniazovi, ktorý bol obrátený na kresťanskú vieru a v časoch, keď cisár Claudio zakazoval rímskym vojakom Sobášica, pretože to pre nich predstavovalo príliš veľké rozptýlenie, asi všetci vieme prečo, on sa tento zákaz nebal porušiť. Popravili ho práve 14. februára a stal sa tak patrónom zaľúbených. <týk> Romantické... Každopádne existujú však aj iné verzie podľa toho, v akej krajine či kultúre sa nachádzate. V Japonsku raj ženy dávajú v tento deň mliečnú čokoládu mužom a o mesiac na to môžu obdarovaní jedinci oplatiť toto krásne, romantické gesto a dať ženám na oplátku bielú čokoládu alebo čosi iné biele. Netuším, prečo je rozdiel v tom, či je čokoláda mliečna či biela, Skôr ma zarazil ten mesačný rozdiel. Predpokladám, že muži na tento sviatok asi zabúdali a tak sa ženy dohodli, že im dávajú dlhšiu šancu odčiniť to. A majú na to presne mesiac, aby teda nejakú čokoládu kúpili. Ak tu mám nejakého odborníka na japonskú kultúru, ktorý sa v tom vyzná, prosím ozvite sa a pokojne ma uveďte na pravú mieru. 14. februára sa vraj udieje približne 220 tisíc žiadostí o ruku a predá sa viac ako 35 miliónov bombonier. A fú, to, to, to je celkom dosť. Ja som vždy hovorila, že je veľmi gíčové požiadať niekoho o ruku práve na Valentína. A tak mňa pán je požiadal o ruku pod našim nedokončeným prístrežkom pri dome medzi kopou dreva a bordelu. Mala som vtedy masné vlasy, ufuľa na tričko a deravú ponožku. No. Preto nemáme ani žiadnu spoločnú fotku z tej chvíle, z tej čarovnej chvíle, pretože naozaj som bola v stave um, nevhodnom na fotku. A vlastne nemali sme pri sebe ani mobily, takže to je bezpredmetné. No už, ale teda vráťme sa späť do minulosti, keď som si začala vôbec uvedomovať, že nejaká romantika existuje. Na strednej škole som dostala svoju prvú valentinku asi aj jedinú, a nebala podpísaná, ale v rábce a všetky ostatné vtáky štebutali, že od na z vedlejšej triedy, ktorý sa volal Tomáš a bol zo súsednej dediny. E, vždy sa páčil mojej kamarátke a práve preto ma Valentínka od neho veľmi prekvapila, rovnako ako neskôr kamarátku, keď zistila, že sú s Tomášom nejaká rodina. O rok na to som sa počas Valentínskeho plesu prvýkrát boskávala a k tomu už nemám veľmi čo povedať, že to bolo asi to posledné spojenie mňa a sviatku Valentín. Je však pravda, že najromantickejšie gesto od toho chalana bolo to, že mi na 1. mája postavil pred bytovkou maj. Tradícia vraví, že mal od môjho otca vyfasovať fľašu alkoholu, čo sa teda aj stalo, a maj mal dať o mesiac dole nuž, ale ako to tak už býva potužil sa alkoholom a ten maj tam stál o čosi dlhšie lebo nikdy nebol čas dať ho dole a ja som sa po tom meseci začala ten, za ten maj troška hambiť ale bolo to veľmi romantické gesto pretože si myslím, že nie každý môže povedať, že mu pred domom stál maj neskôr som mala 8 ročný vzťah a keď som sa snažila spomenúť si na niečo echt romantické tak to bolo to, že som od toho muža dostala živého zajaca. A romantické na tom nebolo to, že to bol práve zajko, ale skôr to, že mi ho priviezol na tajňáša aj so svojim otcom. A bola to taká ich rebelia pred jeho mamou, ktorá mu neraz vyčítala, že na cestovanie za mnou míňa veľmi veľa peňazí. Ak vás práve táto téma zaujala, tak na môjom blogu máte o tom celý článok s názvom Existujú ideálni svokrovci. No a ako veľmi romantické gesto som od neho vnímala aj to, že sa so mnou rozhodol ísť brigádovať do Škótska. A to aj napriek tomu, že každý rok cez prázdniny brigádoval vo fabrike u nich v meste. Celá tá cesta bola veľký, veľký prúser, pretože bolo obdobie veľkých dažďov, úrody bolo málo a my sme vlastne prerobili. No aj napriek tomu som si veľmi cenila, že sa na tú cestu odhodlal. Rozmýšľala som veľmi tuho, aké romantické gesto som pre neho spravila ja za tých veľa rokov. A s Hanbou sa priznám, že vôbec, ale vôbec netuším. Mohla by som rýchlo vytiahnuť to, že som kvôli nemu išla na Rammstein, pretože to, bol, to bola práve jeho obľúbená skupina, no priznám sa, že som to bola práve ja, kto ho donútil a hustil do neho, aby sme na ten koncert išli. Mňa ostáva dúfať, že ho potišilo to, že som ho nakoniec prehovorila a kúpila lístky a že on mal šancu vidieť ich naživo. No a na ďalšie veci si už vážne nespomínam. Hambami. Môžem sa však tváriť, že som tak prirodzene romantická, že mi to až nepride ako niečo výnimočné, čo by som tu mala spomínať. Ak toto náhodou počúvaš, mladý pane, spomeň si na niečo za mňa, prosím. Istotne tam niečo bolo. Niečo voľačo. Či? a tak nejak plynule prejdeme k môjmu vzťahu s pánom je. Tým rokom medzi týmito dvomi vzťahmi sa radšej venovať nebudem, lebo nemám pocit, že sa práve tam niekde odohralo niečo, čo by jednej alebo druhej strane mohla padnúť sánka. Raz som teda jedného chalana chcela potešiť banánom. Viem, že to znie takto asi trošku divne, ale on bol chorý a ja som cestou k nemu nemala žiaden obchod, tak som mu zobrala z domu banán keď som ho dala, tak ho hodil na chodbu do topánky áno, do svojej topánky a povedal mi, že on také nedozreté banány nedáva že mu nechutia ja som doma urputne vyberala ten najkrajší banán z piatich možných ktoré som doma mala no a nedocenil to a ešte raz som mu chcela doniesť našu domácu klobásu opatrovala som ju v chladničke niekoľko dní, až kým som neprišla na to že začala vieť pretože som mu nevybrala z toho mikrotenového sáčku. A keď som sa mu priznala a hľadala nejakú takú útichu, tak mi v podstate vynadal, že ako jedna dospelá žena nevie, ako sa uskladňuje klobása. Teraz sa na tom strašne smejem, pretože jediné romantické gesto z jeho strany bolo to, keď mi vo vrecku kabáta doniesol popúčené koláče skrstu katarzie. O tom som vám tuším už tiež niekedy hovorila. Avšak vtedy mi nebolo všetko jedno, a veľmi pre veľmi som bola zaľúbená asi, keď sa na to takto spätne dívam on evidentne asi až tak nie. Každopádne, pri pánovi je, to už bolo podstatne veselšie a kreatívnejšie veď aj práve preto sme manželia. Ja osobne považujem za veľmi, veľmi romantické gesto z mojej strany aj to, že keď som odchádzala na niekoľko týždňov služobne do Indie tak som si v práci povytláčala fotky mojej tváre a pred odchodom ich ponalepovala, kade tade po dome, nie nejak úplne viditeľne, skôr tak tajne, aby ich nachádzal postupne. Z mojej strany romantické gesto, zo strany pána je to muselo byť tak, že som sa mu pripomínala každú chvíľu, ešte aj pri vyberaní zubnej kevky z poličky, no jednoducho romantička. Všeobecne ma pri ňom veľmi baví ten taký štýl skrývania a hľadania, pretože neraz som mu skrývala sladkosti, ktoré má rád priebežne po dome, aby ho z znenazdajky potešili a vyčarili mu úsmev. Pripomínam, že to bolo takéto skrývanie, že nie, že o nich vedel a ja som mu ich skryla, ale teda ja som ich kúpila, skrila a potom som mu povedala, že skús niečo nájsť. A za najviac romantické a bláznivé gesto považujem to, že som sa na jeho 30 rozhodla dávať mu 30 dní pred narodeninami vždy nejaký malý darček. Vždy to bola nejaká drobnosť aj s odkazom alebo indíciou. Priamo na deň D na deň na dostal ten najhlavnejší a najväčší darček. Ak vám práve teraz náhodou vzkrslo v hlave, že je to super nápad a že by ste to chceli skúsiť tiež, tak vás hneď stopnem. Nemyslíte na to a nie je to dobrý nápad. Plieskala som si hlavu o stenu už po pár dňoch, pretože prvotné načenie mi vykrylo darčeky možno na tak možno tak na prvých 10 dní. Ďalšie dni som už iba látala a plátala, čo mu kúpim, aby som mala splnený, kde tu nejaký deň. Pán je ma potom na moje narodeniny prekvapil podobne. Dal mi ako keby 4 stanovištia, na ktorých boli 4 darčeky. Tie stanovištia asi znieju teraz trošku divne, ako keby to bol nejaký Spartian, ale momentálne mi nenapadlo lepšie slovo, ospravedlňujem sa. Na to posledné stanovište dal dokonca aj bodku, aby som náhodou neočakávala, že ich bude toľko, koľko som mala vtedy rokov. Tak sa takto originálne poistil. Ja sa snažím teraz spomenúť na nejaké ďalšie výnimočné význania. A aby tu nebolo také blbé ticho, ktoré v podcastoch istotne nikto nikdy neocení a ani sa nepatria, tak vám zatiaľ prečítam ako niekto bláznevo a romanticky prekvapil vás. Písali ste mi to na Instagrame a veľmi sa z toho teším, že mi takto pomáhate vytvárať obsah týchto podcastov. Aspoň mám nejaký pocit, že si to tu tak nejak netvorím sama a nerečním sama pre seba. Ďakujem a Bory Dory mi napísala poslal mi poštov zázvor, keď som bola chorá prvou triedou ja som sa v auguste po dovolenke vrátila chorá jak pes navrhol, že zázvor bude dobrý nápad a keďže už u nás v mestečku v auguste čerstvý zázvor nedostať tak to vymyslel takto bolo to zábavné, keď som sa ďalší deň vracala z práce a mala na schodoch bublinkovú obálku. A potom nasledoval o pár dní sirup proti kašľu u v novinovom stánku oproti mojej práci. Postavil 1. mája v mojom živote síce na rok susedovho plota, lebo my nemáme, alebo tam. S odkazom v sms že ozdobiť som nestihol. vymáklama ma súseda a kopu iných maličkostí. Tak tento príbeh mi pripomenul, že ja si môžem medzi romantické akty zapísať aj to, ako sa o mňa pán je staral, keď sme ešte spolu oficiálne nechodili, pretože začiatky boli také ošametné, ale prerobil mi môj byt. Do sa na ňom namakal a keď som si raz pri jeho dokončovaní rozrezala prst, tak aj keď mal namierené inám, stočil volant a utekal za mnou, aby ma zachránil. Viem, nie je to práve nejako extra veľká vec, no pre niekoho, kto je odpadne aj pri malej kvapke krvi, sa aj toto ráta ako hrdinský čin plný romantiky. Takže, Bory Dory, úplne ti rozumiem. Ak sa nikto o teba takto schtará v chorobe, tak si to ceň a užívaj. A takého chlapa sa drž. Nikola mi poslala jej chvíľku romantiky. Takých 10 rokov dozadu za mnou zvykol stopovať z Prešova až do Handlovej, čo je takmer 300 kilometrov, zabralo mu to niekoľko hodín, prespával kvôli mne vonku a podobné srandy. Dokonca sa raz dohodol so spolubývajúcou z Intráku a prišiel ešte predo mnou. Na posteli ma čakala rúža a z lepiacich lístkov vyskladené srdíčko. Potom z tých novších len tak zastavil pri poli a ukradol mi slnečnicu. Mne sa veľmi páči, ako si napísala. O tom z tých novších. Radosť je čítať si príbehy tých, ktorí si umenie vyznať lásku stále v sebe pestujú. Ja som mala niekoľko rokov vzťah na dielku, takže o cestovaní do vzdialenejších kútov Slovenska viem hovoriť veľa. Radšej sa ani nedem zamýšľať nad tým, koľko času som strávila v autobuse, no neľutujem i keď spolu nie sme. Kristýnka mi napísala. Ja a môj muž sme absolútne neromantický pár. Neuznávajúci Valentín, v živote sme neaplikovali večeru pri sviečkách, postel plnú lupienkou z rúží či iného vadiny. Napriek tomu, keď sa nad tým e, zamyslím a uvažujem, si dokazujeme lásku až až. Ja som kvôli nemu drhla z domu, doslova, a šla s ním pre mňa do absolútne neznáma. On bez toho, aby sme i len raz debatili o svadbe, po zháňal snubný prsteň, ktorý musel byť špeciálny, ako som vraj aj ja. Ja som sa obetovala a po som mu na narodeniny kúpila lístky na jeho obľúbenú kapelu, ktorú ja nemusím a poznám od nich dva popesničky. pesničky, on mi na Vianoce podajomky kúpil ďalšiu nábytkovú zostavu do mojej knižnice hoci podľa neho furt len vymýšľam s tým a viac už žiadne police, ale hlavne každý večer si na dobrú noc dáme pusu a povieme ľúbim. No, Kristýnka, vy ste práve naopak veľmi, veľmi romantický pár a hlavne plný odvahy. Tak držím prsty. Marika mi poslala toto. Napísala som mužovi, čo som milovala zbierku básni. Už to asi nezopakujem, ale bolo to zo srdca. Uh, Marika, nikdy nehovor, nikdy. A i keď to mnohí niekedy nevedia oceniť, čo je veľká škoda, tak keď nájdeš tú správnu osobu, ktorej napíšeš zbierku básni alebo čokoľvek, istotne to bude vedieť oceniť vermi. Myška mi napísala. Presťahoval sa so mnou do preňho cudzieho mesta, kde nič nie je oproti Bratislave a nepoznám veľa mužov, ktorí by boli ochotní spraviť takúto zmenu. Miška, ja nepoznám ani jedného, naozaj ani jedného, ktorý by sa vzdal vlastného zázemia kvôli inej osobe. Verím, že ti znesie aj modré z neba a ty mu rovnako. A Katka. Katka mi napísala. Pred 4 rokmi ma v Tatrách po romantickej večeri požiadal dnes už manžel o ruku. Celý večer sa potom tešil, že to pre mňa bude ten najkrajší valentínsky darček na svete a navždy. Ten druhlík sa len že v kalendári bolo 13.2. A týmto príbehom by som tento možno trošku valentínsky podcast chcela ukončiť. Ja by som si veľmi priala, aby sme mali možnosť oslavovať tento sviatok každý deň, nie len raz do roka, nie len 14.2., ale naozaj hodzaj 13.2., ako Katka písala. A my tú možnosť dokonca máme, len často na ňu zabúdame v tom zhone, v ktorom žijeme. A nie, nemusí to byť o veľkých gestách. I keď povedzme si úprimne, aj tie vedia veľmi potešiť, niekedy stačí naozaj málo. Napríklad odkaz na papíriku, alebo pozvanie do kina. Či iba tak obdarovať niekoho kvetmi, hoc akými nielen červenými rúžami. Tak ak máte tú svoju polovičku práve pri sebe, dajte jej pusu, poboskajte ju. A ak tento podkaz náhodou počúva niekto, kto tú svoju polovičku stále hľadá, tak držím prsty. A verte mi, ku každému jing existuje jang, len treba hľadať a ja pevne verím, že vás život bude plný lásky a šťastia. Držím prsty tak príjemný deň alebo večer, kedykoľvek počúvate. Majte sa!